0: Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Cita de Libros, vamos a entrevistar a, a dos personas muy queridas por mí, eh, me refiero a Javier Freixas y a Ángela Menchón, ambos son de Argentina, porque yo me encuentro en este momento en Buenos Aires, y he aprovechado la ocasión para poder invitarlos y poder eh, celebrar el Día Internacional del Libro. Eh, Javier Texas, es profesor de filosofía, con más de 30 años de experiencia en didáctica de la filosofía en la carrera de filosofía de la UBA, y también es escritor. Y por otra parte, Ángela Menchón es profesora de filosofía, magíster en políticas educativas, enseña instituciones de diferente tipo, también tiene un colectivo, es muy movida, Ángel, que se llama el colectivo, se llama Filosofar con chicas y también dirige, junto a sus hermanos, la editorial Seis Dedos, que es justamente donde vamos a eh, situarnos en este momento, ya que vamos a presentar el libro de Javier Texas, que se llama Darnos la mano, en el contexto, cierto, del de, eh, Día del Libro. Y me gustaría, solamente para partir, cierto, una breve eh, reseña respecto a este libro que fue editado recientemente el año pasado, y afortunadamente pude presenciar, digo presenciar, pres estar presente en carne y en hueso eh, hace poquito atrás eh, en Don Torcuato eh, y poder entonces de alguna manera estar ahí fue para mí muy valioso y por pues lo mismo quise traer esto para cita de libros Dice la, mi reseña, mis apuntes que tengo acá, dice que en darnos la mano eh, que el subtítulo dice Andanzas entre acciones escolares mal queridas eh, de Javier Freixas que se editó el año pasado como bien dije eh, recientemente es un libro que propone múltiples preguntas como los por qué de un niño de un niño o de una niña que inquieto busca vincular ámbitos que este sistema de mercado y su educación mantiene estrictamente separados la relación entre la bienvenida, el cuidado, la compañía, por ejemplo, y el cómo se puede conocer creando las circunstancias eh, precisas para darle curso a la diferencia, para que aparezca justamente lo que este sistema no quiere, ¿cierto? Como que homogenizar, justamente para que venga y advenga, digámoslo así, lo novedoso, lo diferente, el acontecimiento en un mundo como el de hoy, la propuesta del preguntarse y de sostener las preguntas, justamente atreviéndose a sostener las preguntas eh, para abrir un diálogo fecundo acerca del sentido de la educación, de las prácticas pedagógicas, de la evaluación, así también como del currículum. Eh, esta propuesta, digo, es la propuesta de Javier, no solo se hace indispensable, sino que también es urgente Mira que a mi modo de ver, y no solamente a mi modo de ver, sino que también muchos filósofos han opinado al respecto, eh, estamos no solamente atravesando una crisis pandémica, eh, con una crisis económica y social y política, sino que también una crisis valórica, de con cuáles o cuáles son los eh, valores que tenemos que seguir defendiendo, y más allá de defender el valor económico, que por cierto siempre está como defendiéndose en este sistema. Eh, por lo tanto, les doy la más eh, cálida bienvenida. Me siento muy agradada de poder estar con ustedes. ¿Cómo están, Javier? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Ángela?
1: Muchas gracias, Sara. La verdad que eh, agradecido por, por esta hermosa invitación eh, y muy contento, muy contento de, de, de poder estar aquí eh, y compartir con ustedes este este rato, digamos, de, bueno, para pensar juntos, juntas, juntes, con, con vos y con, con Ángel.
2: Bueno, yo también, muy contenta y también muy agradecida, también de, de tener esta oportunidad de, de conversar con una colega que nos está abriendo las ventanas a, a un país eh, vecino, querido, como es Chile, así que es muy interesante también compartir ideas con, con, bueno, con espectadores y espectadoras eh, de otras regiones, ¿no? Eso, eso también me parece muy, muy interesante y me, me eh, entusiasma un montón.
0: A mí también me entusiasma mucho y por lo mismo vamos a darle comienzo a, a esta entrevista con la primera pregunta, que es una pregunta que sostiene a Javier en la tercera parte. El, el libro es muy llamativo y aquí se compone de andanzas. Eh, este es un pensar en movimiento, digámoslo así, donde no. Eh, se aspira a llegar a un resultado, que es justamente lo que este sistema también quiere siempre, el resultado, la evaluación, ¿qué no te desacaste? Bueno, esto no, es como, esto es como justamente andar como vagando, una errancia digámoslo así. Entonces, la primera pregunta eh, que quería hacerle a ambos, para que me puedan responder en el orden que quieran, es eh, a partir de la escritura, por parte de Javier, ¿cierto? y la edición de Ángela, de darnos la mano, eh, le reitero una pregunta que Javier sostiene y ensaya en la tercera de la andanza del libro. ¿Por qué y en qué sentido es necesaria la escuela?
1: La respuesta eh, que, que encuentro es, es muy breve y muy, muy simple. Eh, denunciar, de decir, creo que es profundamente compleja, ¿no? Pero... Este, una, una educadora entre, entre nosotros, Graciela Frigerio eh, al referirse a la docencia habla de, del oficio de crear lazos ¿no? eh, y es algo que lo, he, lo vengo leyendo ya ¿no? no es que lo he pensado digamos, eh, no es que lo, lo he pensado yo eh, encuentro que en este tiempo en este, en este mundo eh, en el que eh, se nos exige, vos decías recién, continuamente resultados en, en los que eh, se estimula continuamente la, la, competi la competitividad, digamos, do donde se nos exige ser emprendedores, cada quien de, de sí mismo, ¿no? Eh, este, tiempo y mundo que de algún modo eh, estimula o, o nos mueve a la disgregación, la escuela. Es sigue siendo eh, ese espacio y ese tiempo en el que es posible crear lazos, en el que es posible ligar. ¿Sí? Esto es, lo, lo decía un, un educador santafesino de hace, hace muchos años. Este, y, y creo que, eh, que en este tiempo es casi diría el único espacio que tiende a que todos todas podamos eh, ligarnos entre nosotros, no establecer lazos entre nosotros de, de algún modo. O sea, la escuela no deja de ser, digamos, un, un, artificio, un artificio, digamos, eh, no, no, no creo que sea es una esencia, digamos, que, eh, que sea imprescindible de sostener y que no, no hay ninguna otra posibilidad seguramente puede que las haya, digamos, pero, pero no, no, no ante nuestras manos, ¿sí? Eh, de modo que, eh, este, sin escuela, creo que en la sociedad, en las sociedades en las que vivimos, nos quedamos sin esa posibilidad de articular entre todos ciertos lazos que nos vinculen, que nos reúnan. Este, y bueno, y en ese sentido creo que la escuela sí es, es necesaria, sigue siendo necesaria hasta aquí.
2: Muchas gracias Javier. Por su parte, Ángel. Bueno, eh, quizás yo no sabía qué es lo que iba a, a decir Javier, pero bueno, sé, sé cómo piensa y él trae acá una idea muy bonita. Eh, en esta misma línea eh, creo que, o sea, por ahí pongo el acento en el entre, ese entre, ¿no? Eh, que se que se liga, que se entrelaza en la escuela, creo que la escuela es todavía un espacio de encuentro entre generaciones, eh, bastante único en el sentido que eh, en este espacio y en este tiempo las generaciones se encuentran, las nuevas con las viejas, eh, desde una lógica que no es ni la lógica familiar, eh, donde somos hijos o hijas o madres o padres o primos o hermanos, y tenemos una cierta, un cierto vínculo privado, ¿no? Que responde a algo del, del orden de lo privado, de lo, de lo hogareño eh, es, es, eh, La escuela nos permite salir de lo privado y entrar en lo público eh, en este sentido, entonces, bueno, un, un encuentro entre generaciones que escapa la lógica de lo familiar, también que escapa la lógica del mercado, ¿no? Es un espacio donde nos encontramos y donde nadie tiene que venderle a nadie, donde los niños no son pensados como, como consumidores, y los adultos son pensados como que están ofreciendo algún tipo de mercancía. Y me parece que son pocos los espacios donde todavía eh, o, o no estamos encasillados como eh, familia, eh, de, desde la lógica familiar desde la lógica privada, ¿no? Entonces, como un espacio de lo público, creo que también es el espacio eh, donde los niños tienen más protagonismo en un sentido político, ¿no? En un sentido eh, fuerte, social del término, eh, y creo todavía que la escuela es un espacio de transmisión de saberes, eso me parece... Eh, que todavía sigue siendo algo muy, muy potente de la escuela y cuando digo transmisión de saberes me, eh, me refiero también a el mundo que las, nuevas, que las viejas generaciones le ofrecen a los nuevos pero también el mundo que los nuevos le ofrecen a las viejas generaciones para invitar también a que puedan renovarlo y en ese sentido la escuela, en la escuela se transmiten saberes y también se construyen nuevos saberes eh, desde... Con respecto a, la, a sí, la escuela, ¿la escuela
0: es la vida o es una preparación para la vida?
1: Eh, yo creo no que mierda. forma parte de la vida no, es que siempre
0: dicen como que, digamos, estamos como formando para la vida cierto como es que, que la vida ay, está después ay, de la escuela
1: claro eh, pero, eh, yo creo que en eso se esconde una trampa eh, una trampa que es eh, que, que puede tener eh, efectos eh, bastante nocivos jorobados digamos uh -huh. eh, eh, porque eh, Digo, en la escuela, de hecho, pasamos, pasan, digamos, los pibes, pero hemos pasado todos, bueno, gran parte de nuestras vidas, de hoy por hoy, digamos, arrancamos a los tres años, cuatro años, y bueno, sí, la escuela termina a los 17 años, 18, pero inmediatamente después vienen los estudios universitarios y hay, hay toda una continuidad, con lo cual, y ni, ni, ni hablar después si sí, sí hay estudios de posgrado, con lo cual cualquier persona pasa... Eh, más o menos 25 años promedio de su vida en instituciones que con diferentes modos eh, no dejan de ser instituciones escolares ¿no? uh -huh. instituciones que pretenden suspender eh, los, las exigencias y las demandas de, de, del mundo exterior con lo cual de, la vida eh, en, ese, en ese caso sería algo continuamente pospuesto la vida es lo que viene después de bueno, desde de la primaria, después de la secundaria, después de la universidad. Eh, y, y con ese discurso, además, se terminan avalando, creo yo, ciertas prácticas incluso violentas, porque la vida en el mundo actual es terriblemente violenta. Eh, hablábamos recién de, 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 lo, de, de la competitividad, hablábamos de, de que cada quien tiene que mostrarse que, que, que ante otros que, que puede realizarse, que es capaz y entonces continuamente hay que enfrentar a otros. Entonces, bueno, eh, esa idea avala, al menos en, en nuestro tiempo, una formación, en muchos casos violenta, porque bueno, en la vida te van a pegar, eh, entonces te tenés que hacer, digamos, una persona capaz de enfrentar los golpes y, eh, y bueno creo que ahí hay, hay una, una, una enorme trampa. Yo más bien prefiero pensar la escuela como parte de la vida, eh, como, como las hay, digamos, como hay otras partes, ¿no? Pero una parte más.
2: Perfecto. Creo que hay, perdón, sí. me meto ahí en lo que dice Javi, creo que hay otro supuesto en esa, en esa idea de preparación para la vida, que puede ser un supuesto adultista o adultocéntrico, de pensar que lo que les pasa a los chicos no es vida, ¿no? O sea, no es la verdadera vida, que la vida realmente empieza cuando entramos a, a la lógica productiva, cuando empezamos a trabajar. Entonces, bueno, también, ¿no? Y entonces eso que, que nos que nos pasa mientras estamos en la escuela, ¿qué sería si no es también vida, no? Uh -huh. Vida escolar, digamos, que es gran parte, como decía Javi, de nuestra vida.
0: Perfecto, muchas gracias, Ángela. Y justamente me gustaría relacionar una metáfora que, que da Javier en su libro con respecto al campo de batalla. Eh, pero situándonos como dentro del contexto de las editoriales independientes, eh, la pregunta es ¿cuál es la relación de las editoriales independientes con el sentido de defender una escuela como la que acabamos, ¿no es cierto, usted de señalar, eh, de bosquejar? Y ¿cómo vincula el trabajo de tu editorial Seis Dedos con ese campo de batalla?
2: Bien, eh, bueno, la, la, la metáfora es muy linda. Creo que las editoriales independientes, autogestivas, bueno, o sea, son, son conceptos que darían para discutir un montón, pero, pero entendemos la, la potencia política que hay detrás de esos conceptos. Sé que en Chile hay un montón de editoriales independientes autogestivas, sigo muchas, en Argentina también. Eh, creo que ya las editoriales autogestivas dan, son parte de un campo de batalla a través de eh, producir libros por fuera de, de la lógica de mercado y la lógica masiva de lo que es la industria editorial en general, eh, ya, ya eso creo que es político y eso es batallar y particularmente en nuestro caso que estamos empezando a editar libros vinculados a la educación o a la filosofía de la, de la educación, creo que ahí hay como otra una, una doble batalla en el sentido de que, bueno, la educación se viene... Eh, es, o sea, sobre educación se viene escribiendo mucho, por un lado, pero quizás en, en, en lógicas que no nos, no nos interesan tanto a nosotros, ¿no? A nosotros nos interesa abordar la educativa desde una perspectiva filosófica. Y sabemos que al mercado no le interesa mucho pensar la educación desde una perspectiva filosófica, sino quizás más bien...
0: Sí, me parece muy interesante tu postura. Y a Javier me gustaría hacerle otra pregunta... Eh, y después cerrar eh, con una pregunta general eh, la pregunta para Javier es la siguiente la sexta andanza habla de una escritura que hay que propiciar en la enseñanza de la filosofía en el aula una escritura que ensaya que se ensaya en el proceso mismo de ejercitarse escribiendo y no necesariamente está como ligado a una escritura más formal como la académica eh, ¿Cuál es la relación que visualiza desde la filosofía y la escritura filosófica, la relación entre esa escritura y la lectura de textos literarios no necesariamente filosóficos? ¿Y de qué modo entonces se podemos potenciar eh, la lectura eh, del libro? Y luego voy a dar la pregunta final que sería, ¿qué es un libro para ti, Javier? ¿Y qué es un libro para ti, Ángel? Pero primero la pregunta que acabo de, de decir.
1: Bueno, bien. Este, a ver, me gustaría casi casi empezar por la última pregunta, pero eh, voy, a, voy a tomar la secuencia que, 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 que propusiste. Este, efectivamente, eh, creo que una, una posibilidad hermosa que hay en, en la enseñanza, no solo de, de la filosofía en, en el aula, eh, o sea, pienso en, en otras disciplinas también, eh, tiene que ver justamente con, con esta posibilidad de, de, de encontrarse con, con la escritura, ¿no? con la escritura y con la lectura, como, como bien sugerís. ¿no? Eh, pero reconocerse a sí mismo ¿no? como eh, alguien, que cada quien se reconozca a sí mismo como alguien que, que escribe, que, que puede escribir y que puede llegar a sorprenderse de eso que sale. no eh, y, y ahí me, me parece que, que reside una de, de, de las claves para distinguir eh, ese proceso de escritura del proceso académico formal, digamos, en donde de alguna manera ya se sabe qué es lo que, eh, lo que tiene que decir la respuesta, ¿no? Y, bueno, y una buena respuesta eh, va a ser aquella que, que, que se adecue a justamente lo que se espera de ella, no lo, a, lo que, a lo que hay que decir. Mientras que una escritura, llamémosla... No sé si decir creativa, pero sí, lo es creativa, es liberadora, digamos, ¿no? Este, más, más vinculada con, con este tiempo de, 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 la, de la escolaridad que suspende la lógica del, del mercado, es justamente una escritura que permite eh, habilitar sentidos, ¿no? Eh, sentidos inesperados, ¿no? que, que la, quien escribe los puede reconocer, quien lee los puede también reconocer. Este... Y es un hermoso ejercicio, incluso reencontrarse con el texto, volver a, a escribirlo, vincular distintos textos, encontrarse con escrituras de compañeros, pensar una escritura colectiva también, ¿no? que, que puede abrir otros sentidos, digamos, ¿no? eh, inesperados para, 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 cada, para cada uno individual. ¿Y de qué manera podemos
0: fomentar eh, la lectura? Esa es una gran pregunta. sí, sí, sí.
1: sí, sí, sí. Porque claro, claro.
0: ahora estamos en un mundo tan inmediato donde pareciera que leer es como que oh, agota, es como demasiado para mí, leer un libro, ¿no? no, no, porque tengo el chat y tengo como la pantalla, tengo la imagen, la imagen, la imagen. ¿Cómo hacer como profesores para poder fomentar el gusto por la lectura?
1: Bueno, este, a ver, creo que... <ríe> Es una pregunta que, que también podríamos pensar en, en, con Ángel, ¿no?
0: Por supuesto. Eh, porque que
1: justamente, sí, está libre. Eh, 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 digamos, el ejercicio de, de la edición tiene, tiene que ver con, con eso, ¿no? Este, yo creo que. Y, y voy, a, eh, voy a responder eh, quizás eh, tomando algo de, de tu última pregunta, ¿no? Este, porque. El, el, el libro, digamos, podríamos distinguir dos tipos de libros se intentó eh, brutalmente, ¿no? Aquellos libros que tienen que dar cuenta de un saber más o menos cerrado y donde nuevamente eh, quien los lee sabe que, con qué se va a encontrar y espera no llevarse ninguna sorpresa, ¿no? Y eh, los libros que, de algún modo, podemos decir que abren mundos, ¿no? Eh, donde el, quien los lee eh, no, no sabe exactamente, digamos, qué, qué va a decir quien quién lo ha escrito, a qué lo va a llevar a pensar, Un, libros que, de pronto, tomo uno que, que, que está acá, pero aparte el libro tiene, tiene esta cualidad, digamos, ¿no? el estar a mano, ¿no? Y entonces, ¿qué...?
0: <risa> es súper importante, no, no lo había mostrado. <risa> Ahí está. <risa> y, por favor.
1: Y no, bueno, justamente, eh, yo tomé otro libro, uno de, de Didier Huberman, pero porque lo tengo acá al lado, digamos, ¿no? Pero podría tomar otro y otro, ¿no? y, y podemos volver sobre ellos y, y en cada vuelta descubrir algo distinto, ¿no? Eh, algo que, que se nos había pasado por alto o en un sentido nuevo. Este, y eh, bueno, y entonces creo que, eh, a ver... Que, que es muy potente la posibilidad de, de dar a leer, de invitar a leer. Con una dificultad, digamos, también de nuestro tiempo, eh, que es, digamos, eh, el tema de, del costo, digamos, y, y a veces la, la, la dificultad de, de encontrar las ediciones que uno esperaría, digamos, que, que, que se lean, ¿no?, de, de aquellos libros para, para que se acceda manualmente, y entonces, bueno, la tentación de, 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 de enviarlos digitalizados es, es muy grande y a veces difícil de evitar, ¿no?, eh, pero... Uy.
0: Bueno, para ir cerrando entonces, cada, cada uno pudiera responder eh, brevemente. ¿Qué es un libro íntimamente para ti, Ángel, y para ti, Javier? Podría partir, Ángel.
2: Bueno, o sea, yo creo que daría distintas respuestas si me pienso como lectora, como editora, o como docente, capaz, pero voy a pensarme más como editora, eh, tengo ganas hoy. Eh, mm. Y entonces pienso que como... Del lado de hacer libros, pienso el libro que es un artefacto, es un artefacto, eh, un artificio, como la escuela, que detrás condensa una multiplicidad, o sea, detrás de un libro hay una multiplicidad que a veces está invisibilizada, ¿no? Me gusta que preguntes por un libro y no por un texto, un libro es mucho más que un texto, detrás hay quien hizo las tapas, quien trasladó el papel, quien eligió la tipografía, quien escribió el texto, quien ilustró, Toda, la, eh, toda una multiplicidad condensada en un objeto, un artefacto, eh, que, que permite enlazar las ideas propias con las ideas de otros, que quizás están muy lejanos en el espacio y en, y, y en el tiempo, eh, y así permite, en, en ese lazo, hablando de lo que decía Javi, crear ideas nuevas. ¿no? Eh, creo que eso es para mí un libro hoy.
0: Qué bello, qué bello pensamiento. A veces ¿Y funciona...
2: Otras veces no funciona claro, tanto, capaz. Claridad nueva. Como, to, como
1: todo artefacto. Uh -huh. Javier. Sí, comparto plenamente esta imagen de, del artefacto. Este, y y vol volvería a algo que, que, que decía antes, digamos, ¿no? Eh, es un artefacto que de algún modo abre mundos. ¿no? Eh, y que, que, que nos da esa posibilidad. Son los libros de filosofía también, ¿no? Este, y bueno, entonces, eh, así como la, la escuela de algún modo lo que teje son justamente lazos, ¿no? eh, y, y trata de, de un modo de, de, de tejer una trama entre, digamos, líneas que si no se fugarían, se perderían. Eh, los libros justamente lo que ofrecen es la posibilidad de abrir líneas inesperadas, ¿no? Eh, y después entonces que cada quien siga con, con su pensamiento y con su imaginación también por, por, bueno, por estas líneas que, que quien las escribe ahora habló como escritor digamos es maravilloso eh, digamos encontrarse con, con esta posibilidad de que bueno una, una, una vez que ha terminado ya el libro ¿no? que a veces puede demorar años de escritura y reescritura ¿no? de, de trabajo con, con, con la edición, digamos como el que hicimos con Ángel, con eh, el libro ya deja de pertenecerle a uno y ya empieza a seguir su propio camino ¿no? Bueno, entonces eh... le
0: deseamos la mejor de las andanzas a este libro que sea leído, que sea multiplicado que sea difundido más allá, allá de los antes, <risa> Y estamos muy contentos, yo estoy muy contenta de haber estado con ustedes. Eh, también hay un personaje acá muy intrigante que es la señora Ambrosioni, que es justamente quien le da la mano a Javier en un mundo, en una escuela hostil. Entonces, que haya más señoras Ambrosioni, que, que, Ambrosioni, perdón, que hayan eh, más profesoras así, que sean afectivas y que hagan sentir bien a los estudiantes. Así que muchas, muchas gracias que estén muy, pero muy bien.
1: Muchísimas gracias, Sara.
2: Muchas gracias, Sara.